0: Это что? Горячее молоко? М-м-м, да еще и со специями? Сегодня мы поговорим о терпении. Терпение. Величайшее искусство. Например, мудрецы предупреждают нас о том, что, допустим, зубы могут очень сильно болеть в старости. Но мы не можем взять и вырвать челюсть. Мы должны принять эту боль, терпеть эту боль. Это телесное терпение. У нас может родиться непослушный ребенок, но мы не можем отдать его назад в родом после очередной двойки, мы терпим его врожденные особенности, принимаем их. Это социальное терпение. Просто в каждом доме есть мусоропровод, и мы должны терпеть запах от этого мусоропровода. Никуда не денешься. Даже в городе есть городская славка. И в зависимости от ветров. Ее запах может доноситься до разных районов города. Но это очень важная часть города. Это терпение обстоятельств. На розах, кроме прекрасных цветов, есть шипы. И с этими шипами придется смириться. Это бремя любви. Курица не только несет яйца, но еще и ест. Но мы не можем отрезать ее в переднюю часть, чтобы она не ела. Чтобы она только не яйца. Говорится, что некоторые оставляют себе шкуру медведя, но пусть попробуют оставить себе всего медведя. В конце концов, мы достойны всего этого. Здесь нет какой-то ошибки. А следовательно, обязаны принимать и терпеть обстоятельства жизни, которые складываются вокруг нас. Мы должны принять как свой организм, так и социальный организм. И принять их целиком. Принять их во всей полноте и в гармонии. Не только их хорошие части, но и те, которые надо терпеть. Не только приятные части но и неприятное и тоже. Это разумное мышление, да и единственно возможное мышление. И для того, чтобы терпение было возвышающим, надо соблюдать особую гармонию, гармонию требовательности и милосердия. Это два концептуальных явления в сознании человека, которые фактически формируют его поведение, формируют его цели, формируют его желания. И они должны существовать вместе, да еще и в правильном соотношении. И фактически есть только два таких соотношения. В первом варианте я требователен к другим и милосерден к себе. А во втором варианте я милосерден к другим, а требователен к себе. И какой выбрать? Вот это главный вопрос жизни, главный вопрос культуры, главный вопрос мировоззрения. Эти два вида мышления руководят нашим развитием, руководят нашим сознанием, определяют, мы движемся вперед или назад что мы, банальные животные или цивилизованные представители нового тысячелетия. В несформированном сознании вот эта требовательность к другим достигает просто своего апогея. Но это не просто заблуждение, это очень опасное заблуждение. Оно способно привести к самым грубым проявлениям, не только на уровне мысли, но и на уровне поступков. Необходимо учиться милосердю. Если кто-то заблудился в лабиринте, ему трудно сразу вернуться обратно. Он заблудился. На это потребуется некоторое время. Но зачастую мы не готовы ждать. Легче просто замуровать вход в этот лабиринт. Ведь что такое тот же самый развод? Мы не хотим дождаться того, когда отношения наладятся. Мы не хотим дождаться человека из лабиринта. Сколько вообще мы даем человеку на то, чтобы он изменился? час, день, два, месяц, но в той же самой семье изменения могут протекать десятилетиями, насколько мы милосердны, насколько мы терпимы, готовы ли мы давать человеку на изменения 30 лет, и вот такое нетерпение пронизывает, к сожалению, все наше существование. Мы нетерпимы не только к живым объектам. Иногда мы нетерпимы даже к материи. Автобус едет слишком медленно. Лампочка горит слишком тускло. Материя не слушается. Мы начинаем ее пинать, стучать по ней рукой. Может, мы просто хотим стать Богом, а этот мир нам не подчиняется. Откуда у нас это нетерпение? Может быть, от нереализованной божественности. Фактически нетерпимость к другим. Это признак желания над ними возвыситься. Иногда мы не понимаем, каких результатов можем добиться своей излишней требовательности. Результаты это могут быть плачевными. Зачастую это похоже на подтягивание расков картофеля, чтобы они быстрее росли. Но они быстрее не растут. Просто страдает корневая система. Их не надо тянуть. Их надо культивировать. Вот она культура. Культивирование. А это значит, надо поливать, надо подвязывать, удобрять. Также и мы нетерпимы даже к своему собственному пути, к своему собственному духовному развитию. Если почему-то результат не приходит сразу, мы начинаем проявлять свое нетерпение. И к духовности, и к тем, кто идет рядом с нами по этому пути выливаем на них свою злость, но это злость на самого себя. Особенно интересно, когда рядом оказываются два нетерпимых человека и начинают проявлять вот это свое нетерпение по отношению друг к другу. И тогда их развитие может превратиться в такие бойцовский клуб, И получается, что вроде бы все живут мирно, но понимают, что уровень культуры таков, что в любой момент они могут столкнуться. Поэтому они расслабляются, не доверяют друг другу. В некоторых духовных традициях Востока, чтобы хоть как-то избавиться от этого явления, сразу совмещали духовное развитие и воинское искусство. Но со стороны это похоже на ситуацию, когда человек с больной печени указывает, как правильно жить человеку с больной почкой. Это просто драка костылями. Может, пришла пора научиться истинному милосердию, истинному позитивному терпению? Пришла пора обмениваться цветочными гирляндами? Наше терпение сейчас довольно странное. Мы можем терпеть алкоголика, который бросил пить, но не готовы терпеть того, кто не собирается бросать. Одних терпим, других не терпим. Но может тот, кто не собирается бросать в действительности быстрее разберется с этим миром и даже больше пользы принесет, чем тот, кто уже бросил. Как мы вообще умудряемся что-то взвешивать в своем сознании? Откуда берется эта нетерпимость? Мы можем терпеть вора, которого не поймали, но того, кого поймали, он отсидел, мы уже не готовы терпеть. Хотя тот, кого не поймали, может, украл в тысячу раз больше, чем тот, кто уже отсидел. Где эти весы в нашей голове? Как мы там все это взвешиваем? Откуда берется это желание всех оценить? Мы терпим того, кто скрывает свои проблемы в развитии, и нетерпимы к тому, кто честно их признает, кто о них честно говорит. Но в конце концов, кто из этих двоих более продвинут, кто из них более развит. Мы готовы терпеть несерьезного последователя своей религии, но почему-то нетерпимы к серьезному последователю в другой религии. Что в нашей голове происходит? Мы забываем о том, что наш путь Это путь самоотдачи, путь милосердия Семена вроде бы тоже на вид Бесполезны по своей природе Но они прорастут Да, сейчас их есть нельзя Но они прорастут Мы должны дать семенам время на развитие И в этом будет наше терпение, в этом будет наше милосердие. Иногда росток обносят клеткой и поливают каждый день, а растет он очень медленно. Но тот, кто посадил, терпеливо ждет, когда однажды этот росток даст прекрасный цветок. И секрет-то в том, что когда мы терпим чужие проблемы, когда мы к ним милосердны, это дает и нам самим иммунитет к этим же проблемам. Иначе может запросто проявиться карма нетерпимости. К нам придут похожие проблемы, и мы окажемся в той же самой ситуации. Так что терпимость, милосердие, прощение – это настоящее украшение человека. Бриллианты просто грязь по сравнению с этими ценностями. Если мы терпим детей Бога, то Бог, естественно, терпит нас. А нас есть за что терпеть? Мы очень хотим, чтобы все шло по нашему плану. И это есть нетерпимость. Но в конце концов природа тоже поступает так, как ей хочется. А мы изо всех сил пытаемся контролировать природу. Разгоняем над Москвой тучи. Но видим, что контролировать природу невозможно. В конце концов, это природа Бога. Поэтому мало что в этом мире поддается нашему контролю. Так и люди, окружающие нас, они собираются жить по нашему плану. У них есть свой план. И когда мы пытаемся контролировать людей, мы снова пытаемся контролировать Бога. Опять проявляется наша неудовлетворенная божественность. И так как, в конце концов, терпимость является формой эскеза, истинная терпимость приводит к самоконтролю, приводит к контролю вожделения, гнева, зависти, жадности, а затем пробуждает в сердце истинную любовь. И, соответственно, наоборот, нетерпимость культивирует, развивает в нашем сознании вожделение, гнев, зависть до бесконечности. Поэтому проявляем его в сердце, В конце концов мы проявляем милосердие к самому себе. Мы не даем себе скатиться на самое дно. Мы позволяем себе оставаться людьми. И это победа. В наше нечеловеческое время это самая настоящая победа.